1: Aquí comienza Territorio CB. Oh.
0: Número 9. Kiko bíbalo.
2: Mi cúber de la vida no sabía, solo dormía para esperar que llegara el día. Despertar para jugar, el balón me divertía, me acompañó en mi infancia y mientras yo crecía. ¿Quién diría que yo de niño optaría por el balón de baloncesto y practicar el básquet noche ¿Quién diría que de hip hop y baloncesto viviría, que por el básquet hasta el fútbol dejaría en el aula de clase? Jamás me encontraría jugando básquet en el
1: patio del liceo. Hola, muy buenas noches, bienvenidos a Territorio ACB, aquí es la sintonía de pasión por el turno para hablar de lo sucedido en la jornada número 32 de la liga Endesa ACB, una liga Endesa ACB a la que le restan dos jornadas para que lleguemos al final de la liga regular y está la cosa que echa fuego, bueno como siempre recordaros que Podéis escucharnos a través de nuestra web en www.pasiemprobanocestoradio.com También a través de los dispositivos móviles donde podéis descargar nuestra aplicación que ya sabéis que es totalmente gratuita. También podéis escucharnos a través de TuneIn Radio y luego pues eh, si queréis eh, podéis apoyar este proyecto, haceros fans en iBox en e y también ahí podéis descargar los programas. Solo para los fans, ya sabéis que estamos pidiendo vuestra colaboración que nos daréis un empujoncito para que este proyecto pueda seguir adelante y que por 2,99 pues tenéis todo el contenido que, que hagamos para que lo podáis escuchar. Eh, bueno y dicho todo esto me presento, soy Miguel Ángel Juárez y saludo ya a los amigos que me acompañan hoy para realizar este programa. Tenemos por aquí a Daniel Bobadilla, muy buenas noches. Daniel, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
2: Hola, muy, muy buenas noches Miguel Ángel y también. Muy buenas noches. Pues bien, de momento todo bien. Vamos a hablar de esta jornada 32 de la Liga CBE que quedan solamente dos jornadas para que finalice esta fase regular, y está todo muy apretado por la zona de abajo. Hay seis candidatos ahora mismo a poder ocupar las dos últimas plazas de descenso. La cosa está que arde.
1: Pues sí, 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 la cosa está que arde, y aquí en los estudios de Pasión por el Radio está mi amigo y compañero de proyecto con su calculadora, que el otro día, al final del programa, pues ya nos hacía esa predicción que podía ocurrir y que se cumplió al final. Tres equipos con diez victorias, tres equipos con once, encarando estas dos últimas jornadas. Muy buenas noches, Aitor. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
3: Muy buenas noches a todos y todas y me encuentro bien, ¿no? Y además, fijaros que no hay descanso en este caso. O sea, eh, ya mismo, mañana mismo, dentro de una hora ya martes, eh, pues se comienza... La jornada 33 y, y ya sin, sin, en este caso, sin más descanso y sin ninguna dilación, pues el fin de semana ya termina la liga regular de la Liga Andesa ACB y esos seis equipos que tú bien dices, pues se le están jugando el futuro dentro de la Liga Andesa ACB y está la cosa complicada. Ahora mismo... Eh, yo creo que no nos atreveríamos a decir quién va a bajar y quién no. Sería una apuesta bastante arriesgada. <risa> sí. que hasta el propio Obradoiro que ayer, eh, por décimas de segundo, eh, pudo haber certificado su... su eh, continuar una temporada más en la Liga Andesa ACB, ante el Real Madrid, ante todo un Real Madrid, se ve abocado a tener problemas en el fin de semana in, o en, en una semana e incluso verse metido en problemas. Bueno, ahora mismo que no se puede decir quién ni, ni quién, ¿no?
1: No, no, ahora mismo hace... Porque todos
3: están sacando los partidos, sobre todo los de la parte de abajo, los que estaban, por ejemplo, Andorra... Fíjate lo que ha hecho ¿no? en este fin de semana. La liga parda, sí, sí, sí. pero parda.
1: No, que Andorra y Burgos con sus victorias. Que ahora mismo
3: incluso Fuenlabrada está último. <risa> <risa> en dos semanas ha puesto último de la clasificación.
1: Que parecía que no iba a tener problemas esta temporada y está y fijaros, metido en un lío muy gordo. <risa> la verdad que está la Liga en esa ACB. Yo no recuerdo una Liga en esa ACB tan apretada en, en su bueno, parte. Siempre final. ha
3: habido equipos en los que, pero los do que seis equipos ahora mismo estén inmersos en la pelea por no descender yo creo que no recuerdo ninguna. No,
1: no, no, Así. Esta temporada en ese aspecto es histórica. Si os parece, hacemos una pausita y colocamos los números y vemos cómo está todo, antes de empezar a hablar un poco de lo sucedido en esta eh, jornada número 32 de la Liga Andesace. Venga, pausa breve y nos situamos ya resultados y clasificación. Bueno, pues tras esta breve pausa, continuamos aquí con eh, Territorio ACB, ya sabéis, en la sintonía de Pasión por el Ancesto Radio, y ahora, pues como hemos dicho, vamos a poner los números encima de la mesa y vamos a ver cuáles han sido los resultados y cómo está la clasificación de esta liga endesa ACB.
3: Mune Bilbao Basket 87, Lenovo Tenerife
1: 79. Baxi Manresa 96, con Betis 102. Moraban Andorra 92, Urbas Fuenlabrada, Labrado 84. Vici Vasconia 91, Casa de Monzaragoza 59. Río
3: Breogán 72, Fútbol Club Barcelona 74.
1: Ucam Murcia 71, Juventud de Badona 83. El Gran Canaria 89, Valencia Basket 83. El San Pablo Burgos 89, Unicaja de Málaga 74. Y Mumbu Sobradoiro 88, Real Madrid 89. La clasificación tras la disputa de esta jornada número 32 está de la siguiente manera. Primero, Fútbol Club Nacional con 25 victorias y 7 derrotas. Segundo, Real Madrid con 23 victorias y 9 derrotas. Tercero, Juventud de Barcelona. Con 21 victorias y 11 derrotas Cuarto Valencia Basket También con 21 victorias y 11 derrotas Quinta plaza para el Lenovo Tenerife Con 20 victorias y 12 derrotas Sexto Vichy Vasconia Con 19 victorias y 13 derrotas Séptima plaza para máxima resa También con 19 victorias y 13 derrotas Octava plaza para el Balay Gran Canaria Con 17 victorias y 15 derrotas Novena plaza para el UCAM Murcia Con 16 victorias y 16 derrotas Mismas victorias y derrotas para el décimo que es el Bilbao Basket un décimo lugar para el Río Breogán, con 15 victorias y 17 derrotas décimo segundo lugar para Unicaja de Málaga con 13 victorias y 19 derrotas décimo tercero Casa de monzaragoza con 11 victorias y 21 derrotas con él también con 11 victorias y 21 derrotas décimo cuarto Monbus y décimo quinto que es el Cosur Real Betis décimo sexto lugar para el heredero San Pablo Burgos con diez victorias y veintidós derrotas. También con diez victorias y veintidós derrotas. Penúltimo. Moraban Andorra. Y cierra la clasificación también con diez victorias y veintidós derrotas. Urbas fue en la Brada. pues así está la Liga ligandesa ACB.
3: Y si, si queréis antes de, de entrar a hablar del, del, de los partidos y el conglomerado y jaleo tinglado, que se, se, si se puede utilizar esa palabra, sobre todo en la parte baja, eh, felicitar, ¿no? Felicitar a, a los dos equipos de ACB, ¿no? Que han jugado este fin de semana la gran final de la FIBA Champions League como Manresa y y Tenerife y darle, mandarle, pues eso, a todos los aficionados del Lenovo Tenerife y al club y a sus directivos técnicos y jugadores, pues darle la enhorabuena, ¿no? Porque levantar un título en esta ocasión por segunda vez, pues, de la FIBA Champions, es un logro, ¿no? Y que dos equipos ACB jueguen la gran final, creo que también es un. es algo que nos tenemos que que pues congratular ¿no? de, de nuestro deporte y, y ponerlo en valor ¿no? porque además parece que, que cuando los equipos españoles juegan competiciones europeas parece que es clandestino eh, se ha hablado mucho de Alcaraz, se ha hablado del Real Madrid de fútbol, se ha hablado mucho de si se hace pasillos no pasillos que si alicatamos la cocina o no y del baloncesto, y en este caso de lo que ha hecho Lenovo Tenerife, o Imanresa, se ha hablado poco, ¿no? Mañana lo hablaremos en, en defensa en zona, pero yo creo que los que seguimos la ACB y los que seguimos el mundo de la canasta, no tenemos que, que en este caso, que darnos la enhorabuena entre todos, ¿no? Y yo, pues
1: os dejo a todos, ¿no? Hablar. <risa> Tú también quieres felicitar a los dos equipos españoles, Daniel.
2: Sí, por supuesto, Mandarle mi, mi más sincera felicitación y enhorabuena al Lenovo Tenerife por ese título de la Basketball Champions League, un título que ya ganó hace varios años también, lo logra por segunda vez. Y bueno, la verdad es que pudimos ver un excelente partido entre ambos equipos y sobre todo el detalle que tuvo la afición de Maxi Anresa al animar a Lenovo Tenerife después de acabar el partido. Creo que eso es... es una cosa, porque en otros deportes no se ve y digamos que eso es un acto de nobleza
3: Yo pensé que le ibas a preguntar por lo de si en este caso había alicatado el pasillo <risa> Daniel o no se ha hablado mucho esta semana del tema pasillo no sé.
0: <risa>
1: que pasillo pues en, casas, en algunas casas hay pasillos y en pasillos no.
0: para arriba, pasillos para abajo <risa> <yo no sé. risa>
1: Sí, bueno, la verdad que es, es un éxito ¿no? para, para el, baloncesto. el baloncesto en general, en español, es que hay que decirlo. Sí, sí, sí. Ya que, que, que una final de una competición europea que, que Hombre, cada se, año es más complicada. Está
3: claro que se va a hablar mucho luego del Barça-Madrid, de la Final Four y tal, pero que dos equipos como Manresa y, y Lenovo Tenerife hayan conseguido lo que han conseguido, llegar a una final. Hay que ponerlo muy en valor. Sí,
1: sí, sí. A mí me parece un, un hito y, y demuestra además que, que esa a lo mejor mal llamada clase media ¿no? o, o, o equipos de, de la zona media de la Liga Andesa CB, pues hacen cosas muy espectaculares en las competiciones europeas. O sea que
2: Demuestra también que la Liga CB fuera de la NBA es la mejor liga del mundo.
1: Sí, yo creo que actualmente, hombre, claro, eh, la ACB a nivel competitivo, a nivel competitivo sí. Está un Luego, otra cosa
2: que los equipos turcos, griegos, rusos que ahora mismo están expulsados ganen a nivel europeo más por el, por el presupuesto minero que puedan tener dos equipos de esas ligas, pero pero en cuanto que a, a competitividad la Liga CB.
3: Hombre, es que está claro que hay que poner sobre todo en valor también en la ACB a los entrenadores españoles, que hmm. están bien valorados o sea, sí, sí. Sí, sí. Sí. tienen unos y luego los jugadores españoles, aunque en, eh... es verdad que los equipos ACB, pues cuesta que estén pero tienen unos fundamentos muy muy por encima de muchos del baloncesto europeo, pero
1: bueno Está en, en buena forma el baloncesto nacional, si esperemos que la cosa siga así, que lo podamos ir contando durante bueno, muchos y años. y
3: que vengan las vacas flacas, pues no pasa nada. Que llegarán, eso, ¿eh? Eso sí, cuando están las vacas altas, gordas, como si se puede decir, pues eh, hablan poco en todos los medios gen eh, generalistas de deportes, pues imagínate cuando vengan maldadas, ¿no?
1: Pues sí, <risa> ahí estoy contigo, Aitor, que, que luego... Eh, si ya parece clandestino, como tú decías al principio, esto... Pues... Porque todo el
3: mundo conoce que Alcaraz sí. ha ganado el Open Madrid este, que está muy bien.
1: Pero la FIBA Champions League... Para mí me ha más lo de los pasillos. Sí, sí, sí. <risa> bueno, venga, nos metemos en Faena y hablamos ya de lo que ha sido esta jornada número 32. Y si os parece, pues arrancamos por los dos partidos que se adelantaron por la disputa de esta eh, final four de la Basketball Champions League y, y donde pues eh, primero hablamos del duelo que mantuvieron Baxi Manresa que ganó, noven o sea, que perdió 96-102 contra el Cosurra Betis. Que decía, y creo que los entrenadores... Tan españoles están de moda y fíjate lo que ha hecho Luis Casimiro con este Cosurre a Betis que desde su llegada ha sido una vamos una trayectoria impresionante para sacar un equipo que estaba estaba a cabo o sea es que este conjunto con, con Jean Plaza no, no se le veía atisbo de reacción y... A Luis Casimiro en Grecia no le,
3: no le, no le entendían,
1: ¿será, no, no. Yo creo que el griego y el español y eso no, no había buenos traductores ahí, no, no sé qué es lo que pasaba, pero la verdad es que el cambio ha sido radical y es que fíjate en este partido, coge al equipo de moda en España y se lo lleva por delante y es que lo hace 102 puntos y parece una pasada. O sea, no sé qué, qué os pareció este, este duelo. Venga, Daniel, tú, por ejemplo.
2: Bueno, pues un cosur real Betis que ha experimentado en estas últimas jornadas una mejoría, sobre todo, como habéis dicho, de que llegó Luis Casimiro al banquillo del conjunto hispalense, pero que todavía pues, no está salvado automáticamente. que Le quedan hmm. dos partidos: uno contra Gran Canaria mañana y el último, creo que es contra Surna y Bilbao Vázquez. Mm, dos equipos que se van a jugar también. Eh, Poder estar, por ejemplo, en empleados, por lo tanto, fácil, fácil, no lo va a tener el, 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 el Consuelo Betis, pero viendo el, el buen momento en el que está, pues la verdad es que están están dando buenas sensaciones el, el, el equipo verde y blanco y toda apunta que, que podría conseguir la salvación de la categoría.
1: Hombre, tiene eh, la trayectoria hasta este momento del, del Consuelo Betis, en estas últimas jornadas ha sido... Espectacular y le permite, pues como has dicho tú, tener ahora mismo un colchón de una victoria con con los tres equipos de abajo. Eh, una situación más desahogada, incluso si el consul Betis consigue la victoria contra el Herbala y Gran Canaria, ya estará matemáticamente salvado, pase lo que pase. Eh, el Consurra Betis eh, luego, en, en el tema de los emparejamientos múltiples con, con los equipos, a tres, cuátruples empates... Lo tiene todo muy bien, porque tiene los basquetas, muy positivos con, con los equipos que están implicados. Y y es que mañana mismo puede certificar una salvación que, ahora, vamos, yo no me esperaba ni en broma. O sea que... Bueno,
3: habrá que esperar a ver Gran si a Luis Casimiro en Gran Canaria le deben algo o no. Si Luis Casimiro debe algo a Gran Canaria se lo van a poner muy complicado, no, hombre. Fuera bromas... Es verdad que, eh, sobre todo, la mejoría de de este con su Real Betis, la llegada de, de Luis Casimiro, pero además, eh, al nivel que está Sanon Evans, es espectacular. Ya lo hablamos la semana pasada, que no iba, que a buen seguro ya le han echado al ojo más de un equipo y que puede ser que no continúe en, en, en Sevilla, ¿no? o en este caso en el Real Betis, pero... Eh, está a un nivel espectacular, ¿no? Y con un Vito Brown que para mí también con, junto a Pasetnik son los tres jugadores que, que están en este caso siendo los artífices en la pista con este con el veterano jugador el Baez eh, que están sacando hacia adelante a, esta, a este Real Betis, ¿no? Y luego además... Pues todo el equipo, porque está, al final hacen que, que funcione el resto del equipo, ¿no?
1: Sí, al final se han, se han juntado más factores, ¿no? Anotadores por fuera, Dyrick Bertrand se ha vuelto un poco a recuperar el tono, eh, Johnson, que también vino a la mitad de temporada también ha sido Baulé. otro jugador. En, Baulet, en el en el, el Manresa hizo el un Manresa. gran partido, sí. pero no le defendieron luego bien, ¿no? Sí, y yo creo que Manresa sigue teniendo esos problemas con su dirección de juego y uf, es que, claro, ha sido un palo muy gordo, veremos a ver si los pueden recuperar para los playoffs que sería importante, ¿no? Porque el equipo está muy resentido en ese aspecto pero sí, como decías, incluso lo de por dentro es ¿eh? importante de Vito Brown, Pasetnik y Oliva que, que yo creo que le han dado una, un plus a, no, a este sobre todo
3: a la, las bolas extras de que, que, que suele capturar Elius Valle da la vida a este equipo, ¿no?
1: Sí, sí. Y ahí fíjate que en este partido tuvo, hay que pelear con Chima que que también es de esos jugadores de moda, que en Basi Manresa, que estoy seguro que le han echado al ojo también a un equipo de Euroliga, pero seguro. Y el otro partido que se adelantó por la disputa de esa final four de la Basketball Champions League fue el Bilbao Basket contra de nuevo Tenerife, donde el conjunto de Bilbao Basket, que también ha hecho una segunda vuelta espectacular, ha salido del pozo y vamos. Y la mejora de
3: Ángel Delgado, hay que apuntarlo, ¿no? La verdad es que ya no solo es que capture rebotes que continúa haciéndolo, sino incluso en este partido destaca en la anotación, ¿no? Que es algo que se pod... que había que pedirle y lo... y lo está haciendo, ser más protagonista en, en la anotación, ¿no?
1: Sí, yo lo que hace eh, no sé si en siete el... puntos y rebotes es sí, uno sí. de los
3: mejores partidos que ha hecho Delgado en la ACB. Después eh, estoy hablando de las dos temporadas que lleva la liga andesa en estudiantes y ahora en Bilbao. Haciendo una te en este caso con Bilbao Una segunda vuelta espectacular
1: Sí, yo creo que en el, el anterior programa Lo, lo apuntó Dani para, para el conjunto malagueño Que podría ser un pivo que, que Podría encajar allí. y nosotros les comentábamos Que el tema anotador pues no Y mira, aquí se está pues <risa> eh, Dani que, que Aquí sí que hace 27 bueno, en total, puntos
2: Los puntos de ajedecador fueron 27 puntos eh, 11 rebotes y dos asistencias Para lograr 44 de valoración la verdad es que es un jugador que yo creo que este verano no le, no le van a faltar
3: Hoy no sí que, que aparece en el MVP, seguro. hoy sí que aparece en el equipo ganador, de, no, en el equipo que En hagamos, el quinteto. Ay, seguro. Ay, ay. Porque... Hoy, hoy sí,
2: hoy no sí. No sé si me tocará a mí elegirlo o alguno de vosotros dos, pero Vamos. espero
1: que esté en el quinteto Ángel Delgado porque se lo merece. Los pibos los suele elegir y todo. Vamos, pero hoy sí, hoy me
3: ya está hecho, Dani. Hoy tiene que estar
1: sí o sí. Hoy sí. Sí, la verdad es que fíjate quién tenía adelante, eh? que tenía sermaní y tenía Frank Guerra, que intentaron parar y eso, pero... Estuvo tremendo, Ángel Delgado, en este, en este partido y también yo creo que la... La dirección de Rafa Luz le ha dado luz, eh, por al, si se me permite, la broma, el, ahí, la broma, ahí, el sí, chacarrillo ahí. sí, le ha dado ahí muchos focos al, al conjunto de, de, Bilbao Basket, y está siendo un jugador también referencial para esta, para este crecimiento de, de Bilbao Basket. Y de nuevo, TNF, no sé si también estaba con la mente puesta en el tema de la Final Four, y, y bueno, también, eh, es comprensible, ¿no? Que, que a, esté pensando en otras cosas también. Que puede pasar, ¿eh? que todos somos humanos y, y nos puede pasar eh, esas cosas eh, bueno, y ya metiéndonos en lo que ha pasado este fin de semana pues la jornada que arrancaba el sábado por la tarde con eh, un duelo que bueno, que era interesante, ¿no? Este Breogán Barcelona, eh, que al final el conjunto blaugrana consigue llevarse la victoria con muchos apuros y pasando, siendo un partido muy duro. Pero, pero bueno. más que
3: duro, Breogán no supo cerrar el partido. Todo hay que decirlo. O sea, yo pienso que eh, Breogán perdió la oportunidad de ganar a todo un equipo de una final four como es el Fútbol Club Barcelona y y no supo cerrarlo en ningún caso empezaron a fallar en el en el peor momento es verdad que la defensa del Barça subió de nivel y, y hizo que el equipo de Lugo pues no estuviera acertado en los momentos finales no pero en un en algo algo no, pues que bueno es que últimamente es verdad que en, ese, en deporte además no hay nada normal no pero ostras eh, se le escapó un partido que debería de haber sido para abrogar para en, en, en una situación normal pero claro, se vino abajo en todo momento sí, sí, al sí, final, sí. En, en, se vino abajo al final, no en todo momento no, ¿no? en el momento
1: final ¿no? es verdad que, que tuvo rentas muy jugosas llegó a conseguir
3: 14 puntos quiero hasta
1: 21 puntos, fue la máxima renta que Dios, que mi
3: matemática ya sabes que, que consiguió la, Llegando a 15 ya, pasando de 15 ya no cuento más. No, no hable
1: de tus matemáticas es que eres el único que ha acertado que es lo que iba a pasar en esta Sí, zona. bueno, pero eso no son matemáticas, eso son probabilidades. <risa> pero vamos, que cogió 21 puntos de renta y, y para mí bo, yo estoy de acuerdo contigo, no sé tú, Dani, qué pensarás, pero yo estoy de acuerdo con Aitor que Breogan fue el que no supo cerrar el partido. Hombre,
2: pero eh, es que se enfrentaba a todo un fútbol, Club Barcelona, primero en, en la clasificación, campeón de Copa, actual campeón de Liga CBE, y quién sabe si campeón de la Euroliga este año. Bueno, Brogan le faltó, pues eso mismo, le faltó dar la puntilla final al equipo azulgrana que le hubiera llevado al conjunto gallego pues, a ganar el partido. Lo que pasa es que Brogan es cierto que todavía tenía las bajas de Bell Haines y de Musa, dos jugadores que de haberlos tenido posiblemente jugando, quién sabe si se hubiera podido llevar la victoria, eh, el equipo entrenado, entrenado por Belko Merzic.
1: Sí, a ver, está claro que, que han sido dos jugadores bastante importantes para para ellos, pero también el Barça, para este partido, por ejemplo, se guarda Mirotic, Dard también no puede jugar porque anda tocado. El que sí que regresa y creo que es importante para el cuadro de la grana es Corey Higgins, que, que, bueno, que hace lo que puede. no La verdad es que no es el mejor partido de Corey Higgins. No, no,
3: pero... Contra
2: con jugó. Anotó 8 puntos, capturó 4 rebotes y dio una asistencia. Jugó 16'48, vamos. Para volver después de unos cuantos meses, creo que está bastante bien.
1: Sí, estaba hablando también, editor de no, de no Sí,
3: no, por lo que decía Miguel Ángel, ¿no? Que... Que la buena noticia es que ya está en dinámica de equipo y en rotación, ¿no? Y no es fue su mejor partido, pero como bien ha dicho eh, Dani, ha apuntado bien, pues y realizó ocho puntos, o anotó bueno, ocho puntos. Y bueno, y la buena noticia es esa, que sobre todo ahora tiene unas semanas para llegar fino a a la semifinal de la de la Copa de Europa, ¿no? De la Euroliga. Sí. Para sí. jugar ante el eterno rival, ante el Real Madrid, a ver qué pasa. ¿no? Ahora,
1: Porque... mini pretemporada con partidos que les van, a... que les puede poner un poco a tono y... y luego, ya como dice Aitor afrontar lo que serán esas semifinales de la final. disputan jueves? Sí, eh, jueves 6 de la tarde el primer partido y a las 9. ¿Jueves día qué? 18. jueves 18. El... Ah, ya, este. Es esta semana, o no, la siguiente. La siguiente semana. Sí, sí, sí. La siguiente semana. Anda, qué bien, mira. Pues ahí tendremos el jueves 18 a, de todas maneras, mañana lo hablaremos en Defensa Zona. Pero
2: no es jueves 18, es jueves 19.
1: 19, perdón. Me he desviado un día. Sí, jueves 19. No, bueno, estás un día no.
3: Hay que decirlo exacto. Sí, ya sí, que sí. lo dices, lo dices bien. Pues Yo sí. es que no sabía en qué día, no sé en qué día vivo, eh. <risa> Dani, 19. No me pidáis saber qué es porque... tiene
1: razón, Dani, sí, sí, jueves 19, semifinales y sábado 21, esa gran final de la Final Four, pues nada. Que, que veremos a ver quién llega, a ver quién quién tiene el, el placer de, de jugar esa gran final. Ya ya haremos las apuestas. Que... Yo si claro. quieres ya empiezo a <risa> No, 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 guárdatelo. Vale, que, vale, vale.
0: <risas>
1: que, que, bueno, que eso, que el Barça, no le veo del todo bien, pero bueno, al final este partido lo saca adelante, dentro de lo que era este partido que no tenía re demasiada repercusión para el conjunto de la si acaso para asegurar la primera plaza en la clasificación de la Liga Andesa CB que ya, que ya lo ha logrado. Eh, bueno, eh, vamos a por este duelo que este sí que tenía su chicha y su trascendencia un partido muy importante que disputaban Moraván Andorra y Urbas Fuenlabrada que podría haber supuesto el descenso del Moraván Andorra eh. aquí era un match ball para el cuadro andorrano que de haber conseguido ganar Urbas Fuenlabrada hubiera dejado a Andorra con nueve victorias y fijaros ahora mismo lo que sería la clasificación pero Andorra salvase más ball yo creo que haciendo un partido muy serio
3: Sí, sobre todo el segundo cuarto, ¿no? que es el que creo que hace que el equipo fue y en este caso el andorrano, eh, termine ganando el encuentro en Andorra por eso, ¿no? porque el segundo cuarto es espectacular. Está a un nivel alto. Andorra, y además podía haber sido, pues como bien has dicho, haber jugado un papel muy importante lo mental y supo sacarlo. Andorra con nota, ¿no? A partir del segundo cuarto se vio la otra cara al equipo que dirige en este caso Oscar Quintana y... y supo jugar a un a un alto nivel, ¿no? Sobre todo en el momento que, en el que estaba, ¿no? El equipo de, de Andorra. Sí. Con un Jovanovac Jovan eh, Novak.
1: En el cuadro fue Labrino que lo hizo bien. bien sí, sí. Lo hizo
3: bien, pero en este caso Andorra luego supo también atar en corto, ¿no?
1: A mí me, me están gustando mucho los bases del, del conjunto, eh, andorrano, eh, McIntyre y Klein Hannan, que, que, yo creo que son claves, ¿no? En, en la reacción de este equipo. Creo que le están dando no, mucha pausa. Clayton
3: Hannan, ya comentábamos que tenía que haber empezado muchísimo antes
1: hacerlo, pero ha aparecido
3: o está apareciendo a ser clave en un momento importante de la
1: temporada, ¿no? Pero
3: hubiera cambiado mucho la dinámica de este equipo si Klevin hannan hubiera empezado a, a jugar mucho antes, ¿no?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo, no sé qué pensabas tú, Dani.
2: Pues la verdad es que Andorra ha salvado una de, de las tres finales que le restaban. A pesar de que todavía siguen en puestos de descenso, desde que llegó Oscar Quintana al banquillo del equipo del Principado, pues la, la verdad es que los jugadores están jugando de, de otra manera distinta. Pero quién sabe si no están reaccionando ya tarde a estas alturas de temporada, pues bueno, pues por el calendario que pueden tener y porque ya queda poco para que finalice la jornada regular. Vamos a ver qué, qué le depara el futuro, concretamente el futuro cercano. de dentro de una semana.
1: Bueno, yo creo que la reacción es a tiempo, ¿eh? Eh, Tienen sus opciones... Eh... Es que lo,
3: lo principal sí, es estabilizar... No de si lo, lo importante que ha hecho Oscar Quintana es estabilizar al enfermo y ahora a ver qué pasa.
0: Sí sí sí. sí, sí, sí. El enfermo
2: estaba en la UCI, pero ha llegado Oscar Quintana, le ha hecho las maniobras de reanimación y parece que el momento está estable, pero grave, eso por supuesto, el enfermo sigue en la UCI.
1: Sí, pero hay señales de, de, mejora en, en muchos aspectos, ¿no? Lo que hemos comentado a Greg Hannan y lo incluso por dentro, eh, el equipo también eh, da muestras de, de, que ha entrado aire fresco, eh, y luego lo, la
3: moral. Sí. Lo, lo mental es muy importante. Es importante, sí, sí. Y yo creo que Oscar Quintana lo que está, lo que ha hecho es tocar la, la clave o la, la pieza, o en este caso la tecla, mejor dicho, de, para, para intentar salir de ahí o, a ver lo, lo fácil era decir ya esto está complicado o, o está imposible sí, sí. Pero, pero están creyendo y y creo que como dice Miguel Ángel en, en, están en una buena dinámica a ver, en deporte luego puede pasar de todo ¿no?
1: y ha habido jugadores que han dado paso adelante eh, aparte de Clevin Hannan Babatún de Musa de también han sido dos jugadores que durante la temporada siempre hemos dicho que el juego interior de Andorra pues estaba atravesando como muchos problemas y en este partido que encima tenían delante pues a gente como Dusan Risti y es Alexander. que ahora el dueño
3: que tienen es Zaragoza-Andorra claro,
1: es que ahora ellos, o sea Andorra ya depende de sí mismo o sea eh, se han ganado en, en estas últimas jornadas de pleno derecho el llegar a los dos últimos duelos con sus opciones intactas luego Club Baloncesto Canarias claro que ya va a ser la última jornada Pero en, en la casa que... claro claro o sea, contra es que... León nuevo Tenerife cuidado que Andorra yo le veo ahí con, con sus opciones intactas y se duelo con Zaragoza va a ser tremendo ¿eh? eso va a ser vamos es que mañana <risa> la, la jornada de mañana <risa> de
3: tenemos todo la, la jornada del <risa> descenso lo juega todo mañana
1: sí 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 la jornada de mañana es de las de decir, señores, cojan palomitas y... No, y palomitas usted. no
3: sé,
0: pero...
1: <ríe> para los que no estamos involucrados, pero para las aficiones, para las seis aficiones, pues una locura lo que van a vivir. Claro,
3: Real Betis Gran Canaria a las nueve y media. A las nueve, Valencia-Burgo. A, a las ocho y media, Zaragoza-Andorra. Claro, fue labrada Breogana a las siete. Ah, siete
1: haga lo que haga fue labrada, no lo tiene hecho, no, no, no fue labrada en esta jornada, no puede ni bajar ni subir, o sea, ni ni, ni, ni queda, permanecer, Ni mantenerse, sí, no puede bajar ni permanecer. Entonces, eh,
3: bueno. Porque luego, claro, porque tiene el duelo ante Burgo. Correcto. Se le puede complicar la cosa si ganaran Nandor y Burgo.
1: Claro, claro. Se Ahí le puede complicar muchísimo. Se le puede poner la cosa muy oscura al, al cuando Fue la bien, pero bueno, tendrá sus opciones de cara a la última jornada todavía. Eh, fue la verdad que yo creo que está cayendo ese el equipo abajo. ¿eh? Esa es una sensación que, que tengo yo de hace dos o tres jornadas y, y el equipo. Uf, Está costando últimamente ver que reaccione. Alexander no es el mismo. Eh, Cigar Samar, después de sus problemas, eh, también eh, está bajando muchísimo el nivel. Eh, lo único que comentaba antes, hay todo Jovan Nova, que dio las 10 asistencias y que más o menos sacó la cara al equipo. Leo Mayner, que siempre cumple, pero vamos, fue en la verdad que mmm, le ve ahí con sus, con sus dificultades. Eh, bueno chicos, si os parece Ya analizada casi media jornada De esta jornada número 32 Valga la redundancia Hacemos una pausita y ahora continuamos eh, Damos finalización a, a lo que ha sido esta jornada Y luego tocará hacer El Quinteto, que ya hay alguna cosa clara Por lo que han comentado aquí Mis amigos que hacen el programa con, Junto a mí, venga, vamos a breve y continuamos No sé yo si acabaré siendo amigo <risa> tuyo Al final del programa, pero vale Venga pausa y continuamos aquí con de la sintonía de Pasión por el baloncesto radio.com. Estás escuchando tu radio online de baloncesto. Pasión por el baloncesto radio. Pues continuamos aquí con territorio CB en la sintonía de pasión por radio.com y bueno, vamos ahora a hablar de lo sucedido en un duelo que tuvo poca historia. ¿eh? En vasconia 91, eh, Casa de Montt, Zaragoza 59. Eh, no sé qué, qué opináis de este duelo, pero yo os digo una cosa. Yo creo que Zaragoza después del... Del efecto de la llegada de Frankie Ferrari Donde el equipo parecía que, que reaccionaba Ahora lo veo otra vez en ese momento de juego En el que oh, no me fío yo ahora de lo que puede hacer este equipo En las dos jornadas que, que le restan eh, No sé cómo lo, lo veis vosotros Venga, Dani, por ejemplo
2: Bueno, pues poco pues, hay que decir sobre este partido eh, 31 puntos de diferencia Hubo al final, en el resultado definitivo, un Vasconia un que le endosó una soberana paliza al equipo Maño, un nuevo color, solo uno, el del Vasconia en la pista. Eh, Simone Fontecchio fue el líder del conjunto a la vez, con 19 puntos, 6 rebotes y 4 asistencias. Y bueno, y lo comentábamos, no si fue la semana pasada o la anterior, que yo dije, bueno, Vasconia parece que está mejorando y todo. Y me dijiste, pues, no, no, que Vasconia todavía puede que le queda un puede que le quede un poco para mejorar como es debido porque la temporada que ha hecho tanto en Europa como en ACB no ha sido muy buena yo decía, no, no, que Vasconia va a mejorar va a llegar a los playoffs en buena forma y ojito en la posición que pueda quedar porque quien se lo tope en, en playoffs, la verdad es que no va a tener un rival muy fácil digamos
3: Ya, pero yo está claro que eh, a ver que está mejorando sobre todo estamos eh, repitiendo casi las últimas semanas pues el nombre de Fontecchio en la dirección de juego Balwin eh, luego es verdad que Hedreitis también parece que, que está volviendo a ser el Hedreitis que vimos la temporada pasada ¿eh? en la anotación y tal pero yo le quiero ver con rivales de más talla porque es verdad que se ha acabado de enfrentar a equipos de la parte de abajo no y eso... Bueno, pues a ver, no le quito mérito, ¿eh? cuidado, que no, que no le quiero quitar ningún mérito y la mejoría está ahí, la de Basconia, ¿no? Pero en play vamos a verlo, sobre todo a ver el, el cruce, eso primero, y luego a ver si es capaz de llegar a semifinales, que yo creo que es donde debe de estar este eh, Basconia, por presupuesto y por equipo creo que es el equipo a, a, a tener en cuenta en, en llegar a semifinales. Todo lo que no sea eso, para mí, es una decepción, pero personalmente ¿eh? hablo. Luego, para los aficionados de Vasconia o para ti, Dani, o para, en este caso para Miguel Ángel, tal vez no lo sea, pero para mí, si Vasconia no entra en Copa y no entra a semifinales de, de Liga, para mí es una decepción. Que no entre en, entre los ocho primeros de la Euroliga, a mí no me hice nada, o sea, al contrario, pues es algo normal porque el presupuesto que pueda manejar ahora Vasconia está bastante por debajo de los equipos top de Euroliga, ¿no? Pero en este caso. Pero en ACB, eh, no estar en Copa para mí fue una decepción y no competir o no estar en semifinales, no llegar hasta las semifinales. Una vez que esté en semifinales ya, pues digo, ha cumplido el objetivo y de, a partir de ahí puede hacer lo que... Ya todo es bueno para Vasconia.
1: Para Hombre, está claro que parece que el, que el conjunto vasconista ha mejorado, ¿no? Yo creo que eso lo podemos apuntar todos. Sí,
3: pero claro, eh, comparando con los equipos que están ahí, Madrid-Barça creo que están un puntito por encima, aunque en Madrid es verdad que está al nivel que está y, bueno, podría ser que Vasconia le pudiera a un hipotético playoff, ponerle en problemas. El Barça creo que está muy por encima de todos, o sea, incluso del Madrid y el Barça, o sea, es así. Aunque luego se, en la cancha se pueden igualar las cosas y puede pasar lo que puede llegar a pasar, que el Madrid le gane al Barça en cualquier momento, porque tiene un equipazo. valencia Vázquez creo que está por encima de juego ahora mismo que de que Vascoña, o por lo menos semejante. Y luego Lenovo-Tenerife... ¿por qué no le puede meter mano a, a Basconia? o sea, Por ahí anda la terna de Basconia.
1: Ahora mismo, a ver, lo que está Aunque claro... Aunque la
3: mejoráis y, y no quiero quitarle en ningún caso el reconocimiento de Daniel no? y, y tiene toda la razón del mundo, que esto no quiere decir que, que él no tenga razón. Eh, o sea,
2: es que ahora mismo el, el rival los números de, eh, de Basconia en playoffs sería Juventud. Sí, por,
1: por eso además
3: que va ah, ahora
2: mismo.
1: Pero claro, y, a, y poniendo pista a Juventud. Sí, 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 sí. No sería una eliminatoria fácil, pero claro... Pero no eh, imposible tampoco. Ya, ya lo que no se mide ni es al Madrid ni al Barça, que yo claro. creo
3: que, que el objetivo... Eso es lo que querían
1: evitar. Claro, claro. Ahora mismo. Pero
3: claro, también debe intentar evitar no jugar contra Tenerife o no jugar... O sea, aunque Tenerife no se harán que está
1: quinto está. ahora mismo claro. Tenerife una victoria por encima de Basconia es que claro Basconia puede incluso terminar la diga para ser cabeza de serie no le va a dar, porque yo creo que Juventud o, o Valencia van a ganar un partido más y, bueno, y van a, a ser cabeza que de serie. Cosa Pero ahí. claro, ahí en ese cruce juventud valencia tenerife es ganable, no por por Vasconia en, en una hipotética semifinal, o sea, en un hipotético cuartos de final, aunque ponga cancha. Fíjate,
3: se enfrentan en la última jornada Vasconia y Lenovo Tenerife.
1: Claro, claro, es que va. Todavía hay mucho pescado también que que, que ver lo que ocurre con el tema de... Valencia-Burgos
3: mañana. Claro, a claro. Es
1: que hay, hay partidos que que están eh, implicados, los playoffs y el descenso. Y,
3: y... y Lenovo- Basconia el miércoles a las nueve y media.
1: Claro. Eh... Y
3: Juventud-Zobradoiro el miércoles. Fíjate. También, que no he dicho ese partido. Fíjate
1: que partido también, eh. Juventud-Zobradoiro que... Y luego <ríe>
3: terminan Basconia-Juventud.
1: Pues fíjate. Que podrían
3: ser ahí el primer part el el, el cuarto partido de los Playoffs eso es, empezar, eh,
1: empezar la eliminatoria de los play ahí mismo, sí, <risa> sí sí, pero bueno, que es, que es verdad que parece que ha mejorado, pero hay que verlo en, en partidos de alto puertos y que en eso estoy de acuerdo contigo, aitor, que, que lo quiero ver yo también eh, porque contra Zaragoza no no hubo rivales, que en los rebotes incluso fue muy superior el cuadro vasconista y, y Zaragoza poco pudo hacer ante el aluvión que, que se le vino encima eh... Bueno, había un duelo en la lucha por, por los play -offs, por entrar en los play en este caso para Lucas Murcia y por mantener una buena posición para Juventud de Badona, que se saldó con la victoria del cuadro catalán del Juventud de Badona, que al final, 71-83, Dani, se llevó un partido que parecía que en algún momento el conjunto murciano podía haber tenido en su mano.
2: Pues la verdad es que sí, el UCAS Murcia tuvo sus opciones de victoria, sobre todo... En el tercer cuarto, que parece que el equipo murciano pues estuvo ahí, ahí cerca, empató, tuvo oportunidad para ponerse por delante, pero el Juventud yo creo que fue mejor y sin duda alguna pues fue el justo ganador del encuentro. Uno con Murcia que con esta derrota complica mucho su presencia en los playoffs. Automáticamente se puede conseguir, pero visto el calendario que tiene el equipo dirigido por Ciudad Alonso, pues la verdad es que está bastante complicado. Eh, ¿Se puede considerar fracaso si no jugaran los playoffs eh, Lucas Murce? Hombre, no, porque ya se hizo una primera vuelta que se llegó a la Copa del Rey. La temporada ha sido en general buena, por lo tanto, yo pienso que no sería eh, fracaso no disputar los playoffs. Quizás a lo mejor al. Un poco de decepción, sí, pero yo no lo llamaría fracaso.
3: No, para nada. Yo estoy de acuerdo contigo, ya lo comentamos la otra vez, ¿no? Que para nada sería un un fracaso, ¿no? A mí es que, además, esa palabra no me gusta utilizarla mucho, ¿no? Todo todo depende también el lo que tú esperes de un equipo. Eso está claro, ¿no? Yo sí esperaba que Murcia aguantara... Más estar ahí, pero está peleando. O sea, a mí no me decepciona para nada. Si no llegara a entrar en los playoffs, podría ser una pequeña decepción, pero claro, pequeñísima porque bastante hace con estar peleando como lo está haciendo y llega con opciones. Igual que Breogán, son equipos que haciendo una gran temporada se pueden meter en la copa, incluso eso, en, en pelear por los play pero no se les puede pedir más viendo los equipos y los equipazos que hay, o sea, les está le está costando a Vasconia, a Vasconia incluso por qué no, a Valencia, aunque al final han mejorado, Valencia está ya por la parte de arriba y está peleando por ser cabeza de serie pero no le no ha sido una temporada fácil para Vasconia ni Valencia Basket en ningún caso, ¿eh? O sea, cuidado con esto porque ya competirle Murcia a, a estos equipos una plaza de los playoffs incluso en la Copa ya lo vimos Murcia con Valencia Basket, eh, la temporada de Murcia, hay que quitarse el sombrero. Sí, sí, sí. Si consigue los playoffs ya es el gran premio a la a la regularidad y eso pues para nada, si no lo consiguen, podemos hablar de, de fracaso sobre todo y decepción Bueno, pues a lo mejor pequeñísima porque lo ha tenido ahí también. Es verdad que de varias semanas acá pues hemos visto a un Murcia que ha bajado un poco su nivel, pero es de juego, pero es normal, ¿no? El físico también en este caso porque esta plantilla, eh, aparte, ha tenido esos problemas de covid eh, luego, pues bueno, pues se le puede estar haciendo larga la temporada por el tema de que no es una plantilla larga, o sea, en el sentido de que hay jugadores que están jugando muchísimos minutos y, y la rotación de Sito, pues no, no está pudiendo ser a lo mejor lo ma más larga de lo que le hubiera gustado, ¿no? Por el tema también físico, tema problemas... De Covid, de lesiones, que también hay que decirlo. Sí,
1: no, no es que está claro, los, los Isaiah Taylor, Jordan Davis, James Ware tercero son jugadores que están jugando muchos minutos durante la temporada. Pero yo me quedo
3: esta temporada con el buen juego y lo que nos hemos divertido con Murcia, con eso nos hemos sí, sí, que Sí, quedar. sí. sí no. Yo creo que en esta
2: segunda vuelta, si hay dos equipos que han bajado el nivel, esos son Murcia, uno de ellos, y Manresa, el otro.
1: Sí.
2: Con respecto a la primera. Así yo creo que para mí son los dos equipos que han bajado un poco el nivel.
3: Pero estaréis conmigo que son además dos de los equipos más físicos que hay, que
1: su juego es tan dinámico que ellos
3: mismos
2: no, se sí, exigen eso sí, eso, el físico.
0: Yo te falta
1: razón. Sí, sí, cuando han bajado sus prestaciones físicas el equipo ha bajado de nivel, está claro. Pero eh. es que era, era, es, es evidente, mm. o sea,
3: porque al final ese ritmo y, de, y ya no solo en ataque el defensivo defensivamente que claro defensivamente no. eh, a estos equipos hay que ganarlos
1: <risa> claro, y, y lo que hablabas tú de la rotación y todo, también me parece importante, ¿no? Han tenido menos protagonismo en esta segunda vuelta jugadores como Manuel Cate, eh, como Radovic, ¿no? Y, y se ha centrado un poquito más en la rotación con, con Lima y un poco la, lo que es el, el bloque eh, insignia, ¿no? El buque insignia de esos jugadores que son más importantes, eh, podríamos decirlo, o más habituales. En la, en la y, ahora que hablando
2: de, y ahora que estés hablando de jugadores A mí ayer me gustó Mucho en el Juventud El base dominicano, dominicano Andrés Félix con Que hizo 13 puntos Y 7 asistencias Es un jugador que llegó a la CB esta temporada Venía de Le Plata si mal no recuerdo Y la verdad es que para estar Su primera temporada en la Liga CB Lo está haciendo bastante bien
3: sí La segunda vuelta está siendo muy buena
1: Sí, 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 sí. Ha coincidido además que, que tuvo lesiones el conjunto de Badalona con, con Guillén Vives, con Ferran Basas. Sí, que ha entrado más en la rotación. Y, ¿no? y ha entrado más, más en la rotación. Más minutos. Sí, sí, es que ahora fíjate y está que... está
3: aprovechando, ¿eh? Tú
1: fijaros, eh, la rotación de, de Juventud en, en, en la posición de, de uno con, con Basas, con Guillem Vives y con Andrés Feliz, incluso ayudando a Pau Rivas en algún momento. Es que son cuatro jugadores, y claro, eh, en el conjunto murciano, pues, y, y Saia Taylor y, y Tomás Bellas, que además no tuvo buen partido, y claro, se nota mucho. O sea, lo que es la rotación, y es que yo creo que ahí todo ha dado la clave de de eso, de lo del físico, y la y la rotación de, de Murcia, que no creo que que últimamente pues le está faltando un poco de sí, gasolina. Sí,
3: además se enfrentaba a un equipo como el Juventud, que con Pau Rivas, Guillem Vives... Ferran Basas son jugadores muy dinámicos o sea, bueno, y le gusta jugar un baloncesto pues eso, muy dinámico muy físico también y si no estás bien pues te cuesta ¿no? pero vamos que para nada hay que quitarle mérito a la temporada de Murcia ¿no?
1: y luego tienes al señor Antetomi que encima te hace 27 puntos es que este es,
3: jugador eh. está por encima <risa> o sea, este, equipo hace, este jugador hace daño a, a, a equipos top Vamos a
1: apuntarlo por aquí para liarla luego. Venga,
3: no, 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 no.
1: delgado.
2: Ante Tommy sigue en su salsa, eh.
1: Que no me vas Delgado, a quitar eh. la idea. Sí, sí. No,
3: ya me puedes decir que Tommy Cacho un partidazo, que no. no. No me vas a engañar esta vez.
2: Bueno, bueno. Oye, yo. Si, la... una cosa no, si una cosa no quita la otra, ¿eh? No,
3: no, no, no pero le he asegurado a Dani que voy a decir que Ángel Delgado va a estar en el quinteto esta
1: semana. Eh, bueno, partidazo, ¿eh? Gran Canaria 89, Valencia Basket 83. No me esperaba yo que ganara Valeria Gran Canaria este partido, ¿eh? A lo mejor... Valencia también venía con, con, la historia del tema del partido contra la Virtus bueno, y tal. Pero
3: aparte mm. de eso, hay que decir que Gran Canaria, pues necesitaba la victoria también. Y en este caso, yo creo que Slaughter hace un buen partido, Albici también, que la semana pasada no estuvieron bien ni en la Eurocup ni en ni en Liga, ACB, y llevaban varias semanas sin destacar, y bueno, pues en este partido lo han hecho, ¿no? Ante jugadores como Sam Van Ronson. Dimitri, no, Dimitri sí, Dimitri, que Dimitri.
1: estuvieron ahí sufriendo, ¿no? Esas, esas acometidas de Lauter, Avicii y Kenicheli también que, que estuvieron muy bien en la dirección. A mí me gustó mucho esa dirección de, de cuadro de Gran Canaria esta, esta semana. Y, y no sé si tenéis la sensación de pero que cuando Valencia no aparece en sus eh, torres, eh, el equipo lo pasa mal. No sé, ¿qué, qué, qué pensáis?
3: Hombre, sobre todo cuando no aparece Dulevich, es normal que cualquier equipo que estuviera Dulevich, si no aparece, pues lo se note. ¿no?
2: Y Mike Toby, que también se hecho en falta algo de su aportación. La verdad es que el juego interior de Valencia Vázquez, cuando falla, lo, not lo nota el equipo entero no debería ser así porque porque el, el equipo taron ya tiene jugadores muy buenos en otras posiciones pero efectivamente le falla los jugadores interiores le falla el equipo entero
1: sí eh, lo que comentaba eh, Aitor no mm, doble y y Miki Tobi, pues son son piezas importantes y luego además si Gran Canaria pues cuenta con Califa Diop y y a un muy buen nivel y encima Josurna se marca el partido que se marca pues luego
3: Pusto Boy también está haciendo yo es que hay que poner en valor lo que hace este hombre ¿no? porque con lo que está pasando en su país eh, que esté jugando ya simplemente que tenga ganas de jugar al baloncesto ya es algo importante
1: ¿no? hay que recordarlo jornada tras jornada, sí sí porque yo creo que es una cosa de, de otro mundo ¿no? teniendo la que tienes montada allí que él siga mostrando su profesionalidad y, e intentando extraerse todo para... Es que estaría llorando por las esquinas. Claro, claro. Que, día, que hay una guerra en tu país y cuando tú tienes la cabeza pues en, pues allí, en, en tu país. Es que no puedes tener en otro sitio. Y bueno, y él se está intentando extraer lo máximo posible y mira, está haciendo una temporada yo creo que muy muy buena, he puesto hoy, dentro de, de todo. Sí que es verdad que a lo mejor ha bajado un poquito su nivel con el pero, eso, a él, pero en las últimas es semanas
3: normal. es normal. Es ¿eh? humano, está si claro. No, si no fuera
1: así, mm. no mm. sé. Eh, bueno, nos quedan dos partidos. Eh, por un lado, la contundente victoria del Hereda San Pablo Burgos ante Unicaja de Málaga. Ya hemos cambiado de día. Sí, ya, ya estamos en martes. Donde... Ya estamos
3: en martes cuando la jornada ya está en nerviosismo y en <risa>
1: El día que empieza la jornada 33, que puede decir muchas cosas en esta liga en deshace. Pero bueno, hay que terminar de hablar de la 32. Sí, un equipo y... metido en ese lío, el San Pablo Burgos, que le
3: gana a un Unicaja de Málaga, porque no estuvo nada bien ayer. Y cuidado, que Unicaja se está salvando por los pelos. ¿eh? Sí, Unicaja. Se está mirando las cosas así. <ríe> <ríe> Ya, ya es Está mirando, ¿Eh? mirando por abajo y dice, uff, de la que nos hemos librado.
1: Es que un par de descuidos y podíamos tener a Unicaja en una situación muy comprometida. eh Pero bueno, ganaron un par de partidos ahí y al final salieron del apuro. Y ahora mismo Unicaja es un equipo que... Con un clemo en
3: Inburgo es espectacular. ¿no? Sí, sí, sí.
1: Ha venido para para hacer estas cosas, para meter puntos, para dirigir a equipo, para echar una mano a Ale Renfroe, que lo estaba pasando mal, y, y la llegada de Anthony Clemons la ha dado... Tanto uh, Renfroe
3: uh, como uh, Clemons, por encima de Alberto y Monet. Mad
1: Monet, sí, sí. La verdad es que Unicaja eh, tuvo muchos problemas, además, luego en, en ese juego perimetral, donde gusta mucho de, de lanzar y Darío Orizuela, Jaime Fernández no estuvieron bien. Pero y claro...
3: Es uh, que... Sobre todo Brizuela, eh, y eso es, yo creo que podríamos eh, hacer un debate sobre Unicaja de Málaga y sobre todo de Brizuela, porque su rol eh, está bajando enteros, ¿no? Yo creo que no está siendo importante en los ataques ahora mismo con, con este, con, eh, eh, con el técnico... Con Ivon Navarro. Con Ivon Navarro, perdonad, la, la laguna mental. Es verdad, con Igor Navarro, ¿no? Creo que no está siendo protagonista. Tiene que repartir con Butel el protagonismo. Y eso no sé yo si eso es bueno, es malo o es regulero. Pero cuando no se ve participativo en ataque... Mmm, mm.
0: No, y además... la victoria
3: no se encuentra cómodo.
1: Es que los roles de... Y luego es verdad,
3: pero bueno, creo que todo esto va un poco... Porque el acierto tampoco está siendo bueno, ¿no?
1: No, no. Eh,
3: de Darío Brizuela durante la temporada entonces por ahí también le tiene que penalizar un poco no el tema
1: No vemos ese Darío Brizuela tan anotador y tan enchufador como en Estudiantes está claro, no, no está siendo ese jugador determinante Claro, pero es que también la
3: situación es diferente y el equipo es diferente En Estudiantes, Darío Brizuela se podía jugar lo que se jugara porque la situación de Estudiantes era la que era así está, claro y... Y es lo que pasa, pues ya está. La Bamba Vasca, pues en Estudiantes era la Bamba Vasca. En, en Málaga, la Bamba
1: Vasca, pues es la Bamba Vasca. <ríe> eh, Dani, ¿tú cómo, cómo lo ves? Lo, el tema de Unicaja, el tema de Brizuela, e incluso esa gran victoria de, de la San Valo Burgos.
2: Pues un equipo burgalés que venía con mucha hambre y necesitado de victoria para salir de los puestos de descenso y que lo ha conseguido ahora mismo eh, el equipo dirigido por Paco Olmo, pues está fuera de la zona roja de la clasificación eh, triunfo solvente para el heredar San Pablo Burgos ante un Unicaja porque bueno que yo creo que tampoco dio lo mejor de sí mismo el equipo malagueño al estar atemáticamente con la categoría salvada, yo pienso que los andaluces pues, se pudieron permitir el lujo de poder relajarse un poco. Eh, Anthony Clemens fue el, el jugador más destacado del era de San Pablo Burgos y también me gustó mucho el pivot haitiano Cody LaLain que hizo 9 puntos, 10 rebotes y dos asistencias, eh, que ha sido el último fichaje que llegó al equipo castellano y que los refuerzos últimos pues le han valido a los burgaleses para salir de la zona de descenso. Quedan todavía dos partidos para acabar la temporada, a ver cómo se desarrolla el final.
1: Te lo compro todo menos lo de que Unicaja se pueda relajar. No estoy contigo. ¿No
2: crees que Unicaja no crees que Unicaja se puede permitir el lujo de poder relajarse al estar con la categoría salvada ya?
1: No,
3: yo, yo a ver, se, a ver, eh, con de otro equipo lo puedo estoy en, en este caso en, de acuerdo con Miguel Ángel Y en pocas ocasiones solemos estar de acuerdo ¿no?
2: Es que me habéis preguntado pues, también por Darío Grizuela Y yo pienso que esa relajación pudo afectar a, al jugador vasco Para que no estuviese tan anotador como de costumbre
3: Yo creo que ahora mismo ningún jugador de Unicaja de Málaga Está en disposición de relajarse Porque a futuro no les va a venir bien porque yo creo que Ivonne Navarro está haciendo sus números, sus cuentas, y está diciendo: Vale, a ver, este y se están jugando como si fuera, no la renovación, porque imagino que muchos jugadores tendrán contrato, pero sí el hecho de convencer a Ivonne Navarro. Para ellos, para mí, está empezando la temporada que viene. Y, y dependiendo cómo terminen esta. Puedes comenzar la otra, a, ¿eh?
1: Además, yo os digo que en, en Málaga son muy exigentes. Claro, pues por eso digo, y... es yo creo que hay
3: equipos que no pueden relajarse en, en ningún momento. Y, y te... jugadores que tampoco no, están no, no. en disposición de hacerlo.
1: Yo para mí, además el público de Málaga esta temporada no ha sido buena. Al final todo se ha ido al traste, ¿no? La, la clasificación y en porque la... Porque
3: aseguran la... Tienen una asegurada la FIBA Champions, ¿eh?
1: Sí, porque sí. Ahora mismo
3: este equipo estaría fuera de Europa.
1: Claro, es que incluso puede haber lío todavía con el tema de FIBA Champions porque veremos a ver eh, cuántos equipos de los que hay por encima de Málaga ya, van a lo intentar... Tiene, ya, pero lo está firmado Ell, por FIBA. Ellos firmaron, pero a lo mejor FIBA, el tema de no, meritocracia... No, ya, no, no, pero está firmado.
3: O sea, eso no lo puede... FIBA no puede decir, y ahora no vas a venir. Si acaso abren el abanico de a meter más equipos Ya. Para que haga, a lo mejor a pueden llegar a coger y decir que Unicaja juegue la, la previa. ¿Qué? Sí. Eso te lo puedo llegar a comprar, que tampoco lo creo.
1: Puede ir por ahí la, la, la pero, historia.
3: Pero meter a un equipo ACB más para que juegue la Oye, previa. Por ejemplo,
2: sí. podrían meter a Ucan Murcia perfectamente. Sí, claro, pues, claro. Para,
3: pero que jugara la previa Ucan y, y Málaga a grupo, porque qué. Es que... A ver, el nombre de Unicaja de Málaga ahora mismo también tiene su prestigio.
1: Tiene su caché,
3: Pero está claro. Claro Y lo tienen firmado. Eso, no,
2: no, 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 si firmado está. No pueden dejarlo fuera, eso está más claro uh -huh. que el agua.
1: Bueno, pues si os parece chicos hablamos del, del último partido. En este caso, esa victoria in extremis que aplaza la salvación del Monbus Obradoiro. En el que pues, el Madrid acabando, acabó ganando 88-89 a falta de, de dos décimas o tres. Eh, un palmeo imposible de, de Alberto Avalde y, y le dio la victoria al, al Real Madrid, dejando con la miel en los labios al a Cuadro de Obradoiro, que, que lo tuvo muy cerca y que va a, seguir, va a tener que seguir peleando.
3: Pero siempre está Jul en este tipo de jugadas. Da igual que la meta o no. <risa> Pero siempre está para tirar el último tiro y mira, Avalde
1: estuvo más listo que nadie.
3: Y, y sí, para adentro.
1: lo que se llama seguir la jugada, ¿no? Y estar atento a ver. Y tener confianza. ¿Qué hace tu compañero? Meterlo. Y aparecer ahí, ¿no? Y... Bien, ¿no? Bien por Alberto Abalde, bien por Julp también por asumir la responsabilidad y el Madrid, que bueno que a trancas y barrancas va sacando los partidos, ya asegurado la segunda, la segunda plaza en la Liga Andesa CB, eso ya no hay quien se lo quite, va a tener factor cancha hasta el, hasta la hipotética final, y bueno, el enfermo parece que sigue teniendo muestras de mejoría, sí que es cierto que hay algunos jugadores que le está costando recuperar su forma, porque este no fue el mejor partido de Tavares, por ejemplo, pero sí los pilares que están últimamente sujetando a Madrid, como son a Hanga estuvo muy bien eh, William Goss y Jules en, en la dirección también aportaron lo suyo eh, Pourier, bien, os estoy quitando el protagonismo a vosotros, que sois hablar más de los partidos, pero aquí me he puesto no, ya bueno, bien, como bien, loco bien, habla, habla.
3: Yo no voy a hablar del partido en sí, yo sé que vosotros vais a hacer mejor valoración del partido que yo, ¿no? en ese aspecto Y,
1: y, y bueno, y, y Obradoiro no sé qué que pensarás Dani, pero vamos, a mí me gustó mucho cómo, jugar, cómo jugó, pero uy, le faltó eso, murió en la orilla el, el conjunto de, de Moncho.
2: Lo comentaba yo hasta aquí dos semanas aproximadamente, que la, neces la necesidad a final de temporada hace mucho, y eso puede llevar a que equipos en la zona baja le ganen a los equipos que están en la zona alta. Ayer no fue así, pero faltó muy poco, pero muy poquito, para que Obradoiro le ganase al Real Madrid creo que ayer en el multiuso Fontes 2A tuvieron que quedar algo decepcionados con el resultado porque pasaron en unas décimas de segundo de ser un año más equipo de la Liga CB a estar en las dos jornadas que quedan jugándose la permanencia no me acuerdo el calendario que tiene ahora mismo el pues mira, Obradoiro. ahora juega
3: con el Juventud el miércoles y termina con, Gran... eh, con Valencia Básquet en casa
2: pues se va a enfrentar a dos equipos que todavía se están jugando algo. Vamos a ver, porque lo tiene muy difícil. Lo que tiene a favor Obradoiro, que hay equipos que están todavía en su misma situación y que también el calendario les va a perjudicar. Y que y se que enfrentan
3: entre ellos. Hmm. ¿Eh? Y que se enfrentan
1: entre ellos.
2: Por eso mismo, o sea, que pues, se podría salvar porque los otros perdiesen algunos partidos.
1: Sí, además tiene... Buen... Vasquera eh, sí, eh, Verás. Pero,
2: pero, pero perdiéndolo todo, cuidado. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. no, si pierde sí, el no gol...
2: se Perdiéndolo todo, si los otros resultados eh, mm. le favorecen, se salvaría.
1: Sí, pero como no le favorezcan, también se mete en un lío serio. O sea... no, no, por
2: supuesto, tendrá que ganar, ahora mismo, eh, el equipo dirigido por Mocho, por Mocho Fernández tendrá que ganar, como mínimo, un partido más. Sí, sí. Un partido más, yo creo que matemáticamente, no sé, pero pero virtualmente lograría la tan ansiada salvación.
1: Sí, sí, Obradorio lo un partido más es ese equipo de aceleración. Yo después
3: imaginar, de ver bien. lo que hizo Bilbao Vázquez la temporada pasada, que además mandó a la Leforo a, a Movistar Estudiantes, me puedo esperar ya cualquier cosa. ¿eh? <risa>
1: Estas dos jornadas son para no hacer muchas sí, cuentas. Sí, yo, y, yo
3: no tengo claro lo de, de verdad. ¿eh? Y, y no me gustaría para nada. y el que pa Y parece que lo tiene más fácil porque incluso las carambolas le podría hacer que perdiéndolo todo en este caso Mumbu Sobradoiro se pudiera salvar pero cuidado eh si no suma ninguna victoria a mí las carambolas, esas luego sale todo mal las
1: carambolas para el
3: deporte es muy caprichoso y cuando menos te lo eh, la, lo que menos esperas que pase que pueda ocurrir al final ocurre no y eh, y hemos y he visto mucho tanto en el deporte que se juega con los pies como el deporte de la canasta, que es nuestro deporte, ¿no? Pero recuerdo también en, en, en el deporte de que se juega con los pies, descensos que no esperas y, y al final por un simple gol, hmm. eh, en este caso, o, no, o por no ganar un partido, en este caso, fíjate, ca tan caprichoso es que este, este deporte de la canasta o el deporte en sí que se pueden estar acordando de esta última jugada de Avalde eh, eh, al final de temporada, ¿eh? Cuidado.
1: Sí, sí, sí. Me estoy esta, contigo. Acción,
3: esta última acción vale más de lo que nosotros nos esperamos. Porque además
1: ¿eh? tiene dos rivales complicados que están también inmersos en esa pelea por, por ser cabeza de serie en los playoffs. En fin. Eh, difícil calendario y si la cosa se enreda los equipos que se enfrentan entre ¿Es ellos... Es verdad que en, uh, en
3: el haber de... En este caso de Mumbus Obradorio, pues hay que decir que Virutis hizo un gran partido ante todo un Real Madrid, que, él, que ha competido a un buen nivel y se lo ha puesto complicado, pero a ver, ¿eh? Porque mmm, es clave, sobre todo, yo creo que el equipo gallego tiene que ir, y seguro, a buen seguro que lo va a hacer, a, a Badalona a ganar sí o sí. Más que nada porque luego los nervios en el último partido Uf. contra Valencia Vázquez <risa> pueden,
0: pueden pesar, pesar
3: mucho. Sí, sí, sí. Y los fantasmas, sin, serán los resultados que no deberían de ser entre en este mismo fin de... en esta semana, vamos, eh, ahora mismo, este martes, veremos a ver, ¿no? Sí. Eh. Yo no me la jugaría uh -huh. a todas a, a ir a Valencia a, a, en tu casa contra Valencia Vázquez. Vázquez.
1: Si no ocurre nada extraño, el jueves, eh, comentaremos sí, sí. Lo, lo, sucedido en esta Jornada 33. No sé, Dani, tú comandas si te podrás sumar, pero vamos, ya lo vamos diciendo que, que el jueves. Sí, espero
3: que sí, espero poder. A esta hora, eh, a esta misma hora. Espero sí, poder sí, sumarme. Sí.
1: Espero. Pues, de todas maneras ya iremos concretando tu horario, Dani, y si puedes, pues será esta misma hora el jueves daremos un repaso a lo acontecido en esta jornada, que es vital. O sea, que puede dejar decididas eh, muchas cosas. Y, chicos, si os parece para ir cerrando el programa, pues podemos hacer un quinteto, a ver qué nos sale y a ver quién elige finalmente como pivotaitor, que tengo un come-come un ahí.
3: Sí, a ver si ahora te vas a poner nervioso. <risa> ya lo hemos dicho.
1: Bueno, a ver, es base, que lo elige... Eh, Dani, en este caso te propongo eh, que puedas elegir entre Sanon Evans, Sergio Yul o Andrés Feliz.
2: Venga, voy a decir Andrés Feliz.
1: Pues Andrés me gustó Feliz mucho. será nuestro base. Eh, me propongo para mí aquí a McIntyre, Hanga o Clemons eh, para el puesto de escolta y elijo a Miller McIntyre que hizo un partidazo para... Para, bueno, me lo he saltado yo, vilmente. Esto le correspondería igual, pero porque a Aitor. Tú quieres que elija el pivo. <ríe> eh, bueno, ahora te propongo a ti, Aitor, para, para el alero, por haberme saltado yo, Abrinel, Fontecchio o Joel Parra. Fontecchio. Pues Fontecchio será nuestro, nuestro alero. Eh, Dani elige el ala pivot entre John Surna, Willis o Alex Peters. John Shurna. Pues Shurna será nuestro ala pivot y Aitor elige entre Ángel Delgado, Babatunde, Puriero, Tomic, nuestro pívot de la jornada, que es. Ante
3: Delgado. <risa> vaya fusión.
2: Y vaya pivote que ha de ahí. <risa> oye, sería el mejor pívot de Europa, sin duda alguna. Y no sé si del mundo,
0: ¿eh?
1: <risa> sí, sí. Pues nada, pues ese jugador nuevo.
2: <risa> Ángel vaya Delgado. Vaya fusión. Venga, va, Ángel Delgado. Ángel
1: oye. Delgado será el pívot.
2: Pero, pero ha sido muy Buena esa, sí, ¿eh? sí
1: sí sí
0: <risa>
1: la tira muy bien eh, ha, a intentar salir ahí del de, de ese pero bueno bueno ha salido bien ha salido bien <risa> bueno chicos si os parece vamos cerrando este programa de hoy de Territorio de Bueno, pues vamos cerrando este territorio ACB de, de hoy. Eh, Daniel, como siempre, un placer haber contado contigo. Y nada, mañana, si, si te apetece y quieres hablar un poquito más de básquet, bueno, mañana, ¿no? ya hoy, que ya hemos cambiado de día, a las 11 tendremos ese Defensa Zona.
2: Pues muchísimas gracias a vosotros. Y sí, analizaremos, a, na, analizaremos en nuestro próximo programa lo que ha sucedido últimamente en el baloncesto europeo.
1: Pues ahí te, te esperamos para pasar otro ratito tan agradable como este. Y todo también ha sido un placer tenerte por aquí, hablar un rato contigo de básquet y pasar estos ratos que nos dan la vida aquí tras los micrófonos
3: pues el placer es mío y nada
1: como siempre decir, buen baloncesto para todos y todas pues eso, en 10 horas y 43 minutos os volveremos a esperar, bueno 10 horas No, 20, ya, ya no sé yo ni en qué, qué horario vivo que en 23 horas, 23 horas 23. os volveremos a tener por aquí si gustáis eh, con defensa zona para reparar pasar lo acontecido en Euroliga Eurocup y la FIBA Basketball Champions League hasta entonces como siempre me despido muy buenas y hasta luego